0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст, где два брата будут обсуждать фильмы, которые мы смотрели в детстве и вспоминать само детство. Я ваш ведущий Михаил и мой соведущий человек, который точно знает ответ на вопрос, который ему задает Хедовый, мой брат Денис. Пожалуйста, поставьте нам лайк везде, где можете, все ссылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Подписывайтесь на наш канал и вступайте в нашу группу ВКонтакте. А сегодня мы будем обсуждать фильм под названием «Смерть ей к лицу» 1992 года режиссера Роберта Замекисона. Эй, чувак, ты большой фанат Мэрил Стрип, да? Вообще
1: обожаю ее.
0: Забавно, да, что это легендарная актриса там с миллионом Оскаров и еще с большим количеством номинаций на него, но... Для меня она навсегда в первую очередь запомнится, как поехавшая да, у которой башка
1: задом наперед, и она бегает и стреляет в голодихов. Ну, не знаю, ты описал сейчас ровно мое отношение к этой актрисе. Ну, вроде бы актриса и
0: правда очень хорошая, но первое впечатление, да, оно оно самое главное. Как бы описать этот сюжет, я даже не знаю, с какой перспективы зайти. С Эликсира или с одной из героинь, тут так много всего происходит. Или вообще пропустили этот пункт, его и вы так все смотрели этот фильм, поистоит... Не, не, нельзя отходить от структуры. Черт подери эту структуру, кто ее придумал. Но если что, этот фильм, он про двух соперничающих друг с другом подруг,
1: угу.
0: которые одна у другой отбивает мужика. И вторая начинает мечтать о том, чтобы ей отомстить, и все становится намного сложнее, когда во все это вписывается эликсир, который дарит бессмертие, но только то бессмертие, не которое тебя регенерирует, а да, которое ты, если, например, у тебя там башка отлетает, то ты остаешься жив, да, эта башка потом назад не прорастет. И во всем этом еще замешан этот, тот самый э, кавалер, которого они пытаются перетянуть к себе, который играет Брюс Уилли. Да. И он классический хирург, и он им поможет в случае чего, если они друг друга навредят, э, и так что эликсиром не поможет. Но я думаю, можно как бы мне простить, да, что я посредственно описал сюжет этого фильма сейчас, потому что я думаю, как и я, многие миллион раз этот фильм смотрели по ТВ в свое время. Потому что именно так со мной получилось. Есть, я не знаю, возможно, так запомнилось, либо и правда так было. Но у меня было такое ощущение, что его постоянно крутили по СТС. Да. И, к счастью, я всегда был не против этот фильм пересмотреть, потому что это был такой, знаешь, легкий, забавный, черно-юморной фильм с чумовыми спецэффектами. И с чумовым брюсом Уиллисом, mm. вот и это, наверное, было мое такое первое впечатление от этого фильма, прямым первым просмотром, что я запомнил, то что для меня и тогда и до сих пор это, наверное, самая странная его роль. Я в детстве, когда смотрел, мне сказали, что это Брюс Уиллис бегает в очках с усами. Я такой, мне пришлось присмотреться, чтобы его узнать. Я такой, нет, не может быть, потому что он вел себя не как Брюс Уиллис, он был не похож на Брюса Уиллиса, и только какие-то вот такие грубые черты в его физиономии там угадывался Джон МакЛейн. И на самом деле, спустя много лет ничего не изменилось на самом деле, потому что я до сих пор вот оглядываюсь и смотрю, блин, так... Конечно, жалко, что Брюс Уиллис потерял свою жажду к тому, чтобы проявлять какую-то дурку да, на экране, потому что еще интересно, что этот фильм вышел как бы вскоре после первых двух «Крепких орешков», и именно в те времена у него медленно, но верно раздувалось эго, да, и так что очень странно, что он согласился сыграть в этом фильме именно такую роль. А Денис, добавишь что-то насчет этих воспоминаний с твоей стороны?
1: Ну ровно как и ты смотрел я его, конечно же, только по телеку. Да. Кучу раз. И это много, было реальный много. СТС. <смех> и мне, как и тебе, понадобился не один просмотр, чтобы понять, что этот мужик, который бегает между этими двумя сумасшедшими бабами, это все-таки Брюс Уиллис. Да, да, да. А <смех> не просто какой-то чудаковатый паренек.
0: Но самое интересное, что он здесь играет нехарактерную для себя роль, и играет это хорошо, в принципе, то есть, угу. я не знаю, у меня тогда не было к нему претензий, да и сейчас он довольно-таки убийца, в роли харька такого, поэтому очень-очень жалко, что, конечно, это остался такой изгой в его карьере. У него потом не
1: было никакой роли похожей, да? Ну,
0: если не считать каких-нибудь скетчей на СНЛ.
1: Ну, не, я имею в виду именно роль, какой нибудь такой. Ну, ну, да, я сейчас вспоминаю, не все плюс-минус какие-то бедесные чуваки.
0: А, я знаю. Я знаю момент, когда Брюс Уиллис поставил крест на своей карьере комедийного артиста, А-а-а. когда вышел фильм Гудзонский Ястреб.
1: А-а-а, Ну там он был. Все равно крутым, но придурковатым, но крутым все равно. Вот, вот, это был тот момент, когда,
0: знаешь, Брюс Уилли сказал, что нет, я отныне буду только крутым. Да, да, да. То есть я буду юморным, возможно, и у меня будет чувство юмора, у меня будет похмелье, и я буду говорить там шуточки всякие. Но сам вести себя как придурок я на экране больше не буду, потому что Гудзонский ястреб никому
1: не зашел. Да, и он не зашел только потому, что я себя вел придурковатым, по Да. Во всем остальном этот фильм зашел бы, если бы я был просто крутым. Денис, как
0: думаешь, Гудонский ястреб это на самом деле недооцененный шедевр?
1: Фишка в том, что я его ни разу не пересматривал с детских лет.
0: Я, кстати, тоже, но я помню, что последний мой просмотр, даже еще в детстве, я помню, что такой. Думаю, блин, как мне это нравилось когда-то. А, блин, да.
1: Я один, раз, я один раз его посмотрел в детстве. Супер проперся да. от того, что это фильм, в котором есть персонажи, которых назвали по шоколадкам.
0: Это странно, сникерс, скидка, что-то такое было, да. Там вообще-то там много всего в этот фильм понапихано. Вот. Как раз для детей того возраста, когда мы с тобой смотрели. В детстве мне
1: хватило вот названия этих шоколадок, чтобы мне фильм понравился, я подумал, блин, это самый классный фильм с Брюсом Уильсом, и я его с тех пор ни разу не смотрел.
0: Я его смотрел раза три вот в том периоде своего детства, и первые два были нормальные, на третий раз я такой сижу, смотрю думаю, Энди Макдавелл изображает дельфина что происходит? И, в общем, да, это был момент, когда я разочаровался в Гудзонском ястребе. Так что э, я считаю, что вопрос над ним все еще стоит, да, и не знаю, закроем ли мы его или нет когда-нибудь. Над этим вопросом пускай стоит свой вопрос, да. И кстати, вот еще интересный такой факт из моих воспоминаний о смерти к лицу: это что, наверное, наряду с фильмом «Нечто». Наверное, для меня это самая такая вторая негаристическая концовка из тех фильмов моего детства. Я всегда думал, какого хрена они дальше-то будут делать? И это так жестоко оставлять персонажей в таком вот виде, на в таком положении, потому что мы знаем с тобой, чем фильм заканчивается. И я не знаю, я до сих пор иногда думаю об этом перед такой...
1: Что с ними дальше что произошло, господи? Нельзя
0: так бросать меня на полуноте.
1: Ну, я думал, чутка попозже это будем обсуждать, но я испытывал, Можем попозже. Я испытывал похожие ощущения в детстве. Да. От того, насколько, не знаю, неожиданно для меня в детстве этот фильм заканчивается... Да, да, Потому да. что я думал, ну хоть что-нибудь покажите, не оставляйте, пожалуйста, меня наедине с этими мыслями сейчас в моем возрасте. Ну,
0: потому что это была такая нестандартная концовка для фильмов, которые мы в детстве смотрели, то есть, ну, большинство этих фильмов заканчивалось традиционно, да, там были какие-то финальные ответы, а тут вот, пожалуйста, они будут валяться там угу. по частям возле похоронного бюро, что с ним дальше будет, я вообще не могу себе представить. Денис, «Смерть я к лицу» снял наш человек Роберт Замекис, Бобби, Бобби Замекис, да? Да? человек, не нуждающийся в представлении. Знаешь, я на самом деле вот сейчас после пересмотра как-то задумывался и понял, что на самом деле это одновременно очень-очень Земекисовское кино, и в то же время оно не похоже ни на один и вот другой фильм, не так ли?
1: Если бы... Не знаю, внезапно мне меня было памяти. Мне кто-то сказал, что знаешь этот фильм Смерть ли к лицу снял «Земекис», mm-hmm. Я бы сначала сказал Ну да, а потом сказал Да ну Вот именно Потому что очень похоже, да, по впечатлению У меня, потому что как только фильм начинается, и там типа показывают режиссеры, я такой Ну блин, да, чел, этот фильм вписывается в твою э, фильмографию, но потом ты сидишь такой думаешь, а куда ее там поставить, блин Куда этот фильм влепить? Он похож на этот, похож на тот. Я понимаю, что реально лучше, наверное, не описать. Это идеальный фильм, чтобы его снял The Max, но не идеальный фильм, чтобы его снял The Max.
0: Ну вот да, это очень интересное сочетание, потому что, с одной стороны, это очень кино в его стиле, потому что тут явно его зацепила вот вся эта
1: мешанина со спецэффектами
0: да то есть ему хотелось поиграться
1: ну с, с челленджем я бы наверное сказал да то есть потому что ну это все еще начало 90-х да и любые такие концепты уже на стадии сценария они прям выглядят красным флагом таким это будет геморройно снять но были там люди в ту эпоху которых наоборот такие вещи только привлекали ДК –
0: это вся фишка Замейкеса, то есть это всегда было главной движущей силой всей его, его, его карьеры, потому что вот ты посмотри, какие фильмы он снимал, да, «Назад в будущее», «Кролик Роджер», «Форест Гам», где там была вот геморройная вот эта вот съемка совмещения yeah. со знаменитостями, потом его 3D-шные фильмы, то есть его всегда двигало вот именно вот это вот состязание с самим собой, с технологиями, которые были на тот момент – чтобы показывать зрителям то, чего они раньше не видели. И именно поэтому в последние лет 15 его карьера пребывает в не очень хорошем состоянии, да, потому что не было ничего радикально нового в этом всем сказано. Да. Поэтому в те времена вот этот вот золотой первый ран его карьеры, да, где-то там до начала нулевых, то есть когда он еще снимал то, чем можно было удивить зрителям, то это вот все это назад в будущее, Смерти к лицу, и Сгой вот это все именно ä, породилось именно его, из его желаний как-то расширять киноязык с помощью технологий. Угу. В этом плане Смерти к лицу это очень очень фильм в его стиле. Но с другой стороны, когда ты смотришь на его содержание, ты понимаешь, что это, наверное, самый циничный фильм, что он снял. Потому что вот ты вспомни все остальные картины, которые я сейчас перечислил, да, они же все просто дико-сентиментальные и полные надежды. А и этот фильм это по сути черный анекдот такой, где все персонажи ужасные люди, и все они получают по заслугам, в конце
1: концов, и мало кто остается счастлив. Я не знаю, буду ли я первым человеком, который это скажет, но насколько банально это будет звучать, но не знаю. Мне кажется порой, что этот фильм снимал не из Максиса Бортон. Да. <связь> <связь> Потому что фильм реально как будто бы... Его начало точно происходит в Готэм-Сити, и там вот... Э когда люди выходили из концерта Мэддалин, да?
0: Там как будто бы вот Мэтт Пейтинг в Готэм-Сити стоит.
1: Там как будто бы эти родители Брюса Уэйна вышли с этого спектакля и сказали, мне нужно напиться, и пошли в аллею, и их там убили.
0: Я там посмотрел на Мэддалин, да, мне хочется помереть. Да. Но это правда бросается в глаза, если об этом чуть-чуть задуматься, потому что фильм для Замекиса все таки не характерный, на мой личный взгляд. И опять же, в том плане, что он рассказал такую, по сути, черную сказку в этом фильме, чего он больше,
1: по-моему, не делал. У него немножечко. Вот самая малость цинизма и желание как бы выступить нестандартно на сентиментальном э, поприще было и прослеживалось, наверное, в «Кролике Роджере» для меня, когда он немного заигрывал все таки с злодеем, да? Да. И делал его... Ну, как бы, если он творил какую-то дичь, он реально дичь творил, там, убивал мультяшек прям крупным планом, потом превратился сам в какого-то крипа полнейшего...
0: Или в назад, в будущее, когда там в начале фильма приезжают террористы и расстреливают из Калашников. Это правда
1: было в том фильме Но во всем остальном, да, типа все фильмы заканчивались довольно-таки радужно и светло, да. Ну, может быть, конечно, мы судим о человеке по
0: его работам и не совсем, наверное, справедливо, потому что, если что, у Замекиса, как ты и сказал, у него есть другая сторона, да, которая проявлялась во всех вот этих вот моментах, например, как в кролике Роджере. да, Потому что вот еще одна параллель, которую я заметил, которую я раньше не проводил, да, и которая сейчас всплыла в ресерте, это что Роберт Замекис, он же у нас создатель и главный продюсер сериала Байки с клепом.
1: Да. Это верно.
0: В чем то сериал очень похожий в тоне с этим фильмом «Смерть ей к лицу», не так ли? Да. То есть я, как человек, который смотрел все серии «Байк и склепы я готов подтвердить, что сюжет «Смерть ей к лицу», он легко бы вписался в формат того сериала, потому что тут супружеские интриги, да, измены... Кто-то кого-то убивает, кто-то возвращается с того света.
1: Персонажи-засранцы, за которые не хочется да.
0: болеть. И никакого хэппи-энда они не получают. Да. В этом плане вот, единственное, что какую связь я могу провести между вот этим вот изгоем в карьере э, режиссерской, по крайней мере, Роберта Зернекиса и его остальным каким-то сторонним творчеством, да, это вот именно к «Байкам из хлеба», потому что ну, этот фильм... Он бы легко, его можно было бы порубить, там, сократить на до получасов да, и вставить как очередную серию того сериала. Который бы выполнен был не на таком, конечно, масштабе, да, не с таким production value. Но, тем не менее, в плане содержания, возможно, это даже пошло бы ему на пользу в каком-то смысле. Ну и
1: плюс, не знаю, если потом еще будут всплывать какие-то обсуждения по The Mix, я лично сам скажу, что я... Довольно слабо следил за его последним творчеством. Может быть, что-то сейчас у него всплывало. Да, ты не смотрел «Добро пожаловать к Марвену». Не смотрел. не смотрел «Прогулку», «Экипаж», вот эту всю штуку. Не смотрел, поэтому ничего не могу сказать, чем он сейчас занимается, к сожалению.
0: Денис, я не могу поверить, что ты пропустил ремейк «Ведьм» сен Энхатой.
1: Его тоже, кстати, не смотрел, да. Как ты мог. Да, может быть, там The make удивил да, всех каким-то новым технологическим открытием.
0: Стоп-стоп-стоп. Я сделал величайшую догадку, что последний фильм Замекаса, который ты смотрел, это был Биоульф с Рей Уинстоном.
1: Неплохо, неплохо, да.
0: Чё, серьёзно? И ты да, 2007 не... год. Найс. Тот странный, странный фильм, мультфильм, да, со странными людьми, но со зрелищной сценой с драконом, как она мне запомнилась, извините, я ни разу не пересматривал. Биологию. даже в кино ходил. Да, я тоже в кино ходил. Ты, видимо, не соврал, ты и правда не следил за его творчеством, от слова совсем. На самом деле, я бы не сказал, что ты там пропустил что-то сильно выдающееся, наверное, кроме... Третьего акта фильма «Прогулка». Ради этого можно было его посмотреть, да, все остальное. Ну, «Экипаж» вроде бы был неплохой фильм на один раз, Все остальное, ну, как-то так. А еще интересно, что этот фильм написали э, «Смерть к лицу», а не (laughs) «Экипаж». Его написали э, два товарища, Мартин Донован и Дэвид Кепп. Кто такой Мартин Донован, я не знаю, да, вот Дэвид Кепп – интересный товарищ. И я когда увидел его имя в титрах, я такой, ну да, логично, он был в те времена востребован. Но потом я понял, что это сценарий раннего периода карьеры Дэвида Кепа. То есть, э, если бы, скажем, этот сценарий купили после парка юрского периода, да, я бы еще как бы не стал задавать вопрос. Uh-huh. Но тот факт, что этот сценарий купили для производства еще в те времена, когда он как бы не был сценаристом с первоклассной репутацией, меня поражает, да, потому что это очень странный фильм, это очень странный сценарий. И, наверное, я рад все-таки, что, что замекас пошел на этот риск, потому что uh-huh. это все-таки для большого бюджета, для такого калибра звезд, которые в нем замешаны.
1: Блин, офигеть, Послуженный
0: список. Тайное окно с Джонни Деппом. Да, да вообще. Не-не-не, Дэвид Кэпп, он довольно-таки знаковый товарищ, так сказать. Он много чего написал, много чего снял. И, по-моему, даже до сих пор активит ничего где-то, если ничего не путаю.
1: Ну, у него есть работы в процессе.
0: Ну, в общем, я рад, что «Замекис» пошел на этот риск, потому что это, по-моему, не самый сейвовый фильм, как на мой взгляд. Он даже был успешным в прокате, вот что интересно, то есть не стал хитом, да, но свои деньги вернул. И единственное, на тот момент люди не совсем понимали, что о нем думать, поэтому там отзывы были такие, прям посередине, так сказать.
1: Ну что, мы переходим, да, к нашей любимой рубрике? культовой Странные что? оценки из прошлого. Если ты хочешь об этом поговорить, да. Меня давай. удивили оценки в этот раз. А меня не очень. Да? Да, потому Я что... просто не да. знаю, я что-то не увидел тут фильм на 54%, может быть, я слишком его люблю из ностальгических чувств? Я знал по какому-то
0: там, не знаю, наблюдению за... Обсуждениями западных критиков и зрителей, uh-huh. что у этого фильма неоднозначная репутация.
1: Uh-huh.
0: По крайней мере, в том инфополе. То есть в России я знаю, что у нас все смотрели этот фильм миллион раз по СТС, да, и поэтому у него все хорошо с оценками. А вот люди, которые застали его на тот момент, вот когда он выходил, да, именно в той обстановке, у них, возможно, были совсем другие впечатления от него. Но, тем не менее, со временем этот фильм, конечно же, обрел культовую славу. Он стал очень-очень культовым в определенных кругах, и мы обязательно об этом еще поговорим. Но сейчас я бы хотел обсудить свои впечатления от него на пересмотре. И я очень рад сообщить, что я прекрасно провел время на пересмотре смерти ей к лицу». И самое главное, наверное, что я сейчас для себя почерпнул, это что, слава богу, что вот те многие моменты, которые смешили меня в детстве в этом фильме, они меня смешат до сих пор. А то у меня бывает такое, что как бы пересматриваю фильмы, которые я считал смешными, да, и смеюсь над некоторыми моментами на автомате, так сказать. Uh-huh. Но нет, тут моменты, которые были для меня смешными в детстве, я над ними реально сейчас поржал, прямо как в первый раз. Uh-huh. Например, когда там вот Изабелла Рассилини режет палец Мэрил Стрип, да, чтобы капнуть ей эликсиром, и как она орет в этот момент. Я помню, что я в детстве ржал над этим моментом, и сейчас я такой, блин, а Мэрил Стрип тут очень смешно отыграл. да. Ну и тот момент, когда Голди Холм, да, который играет Хелен, она рассказывает Брюсу Уиллису план по убийству э, Медлин, да, и как снят вот этот вот флеш форвард да, потому что они там показывают, мы немножечко подольем ей алкоголь в машину, и там
1: миллион бутылок у нее валяется под ногами. Я не знаю почему, но мне в детстве казалось это дико чудо и сейчас я тоже посмеялся. Для меня весь этот кусок, где она рассказывает об их сумасшедшем плане, да, это такой, не знаю... Ранний Эдгарайт, знаешь, вот с этими его нарезками. Да, да, Когда какая-то дичь происходит. Или, а, это еще ну, ранний тот кусок из человека муравья, когда он рассказывал, что мы будем делать тоже.
0: Истории Луиса, да, это Да, да, да. Ну, когда ты рассказываешь что-то, как бы, преувеличивая, да, и это отображается еще на экране. Денис, я так понимаю, ты тоже я в принципе, насладился этим фильмом, да?
1: Да, причем, наверное, я. Дольше тебя его не смотрел. Uh-huh. Не могу сказать, что я его подзабыл. Все-таки он слишком сильно впечатан у меня в памяти.
0: Этот фильм слишком легкий, чтобы его забыть. Да,
1: он был довольно простой, и там событий-то, господи, на самом деле не так уж и много. То есть там завязка, потом встреча через кучу лет. Выпиваем эликсир, понимаем, что мы в какой-то заднице, и нам нужен плюс вылез.
0: Да, убиваем друг друга и понимаем, что нам нужен Брюс Уиллис. Да. Брюс Уиллис не хочет принимать эликсир, сбегает и концовку.
1: Да? Вот. Поэтому я на самом деле, как и ты, смеялся ровно над всеми моментами, которые в детстве меня смешили, но каким-то образом я еще дополнительным слоем шуток для себя этот просмотр приправил, потому что многие моменты в детстве я то ли не понимал, то ли не хотел замечать. Не знаю. Сейчас сразу, пока далеко не убежали, добавлю, например, но в детстве я не смеялся, в этот раз э, хорошенько так хихикнул на моменте, когда э, та же Изабелла Расилини, э, лет промоутит свой эликсир и говорит, угадайте, сколько мне лес. И Мэрил Стрип говорит 38. И, господи, Изабелла Расселине такое лицо делает просто, когда она понимает, что какого хрена.
0: Я в детстве это точно мимо меня пролетало, потому что я тогда не понимал, как женщина может отнестись к такому комментарию насчет ее внешности. Особенно в позиции, я в этом эту... Ну, такую рожу короче. Я реально в
1: голос засмеялся на этом. 38 лет, отлично. Притом, это такой, знаешь, мимолетный да, момент, получается. Mm-hmm. Он вот э, раз стрельнула на взглядом, и сцена дальше пошла. Потому что на самом деле... Э, Вся суть этой сцены в том, что как бы надо продать ей этот эликсир, она его выпьет и нужно ее уговорить. Но там вот буквально небольшая такая юморная кочка, которая тебя заставила смеяться и утянула все внимание на себя. Короче, фильм на самом деле полон таких моментов, которые я для себя сейчас тоже переоткрывал. И был, не знаю, наверное, Приятно, в какой-то степени удивлен, что этот фильм, слава богу, все-таки для меня не выступил внезапно на этом перепросмотре фильм на 54% на томатах. Ну, я реально немножечко испугался, когда зашел перед просмотром этого фильма на его страницу. Подумал, о, Господи, неужели это будет тот опять случай, когда мы с Мишей обосрем всеми любимыми фильмами в России?
0: Да, нет, просто в свое время люди не совсем были готовы к такому накалу
1: дуристики, потому что. Да, то есть я могу представить, как мужики в то время шли э, на фильм с Брюсом Уиллисом на постере, и такие, какого черта МакЛейн?
0: Какого черта МакЛейн, да? Епика ей, Да. Кстати, Ризабелли Рассерин на тот момент, по-моему, было 39 или 40 лет на момент. Вот это забавно. Что она убедительно отыграла, что ее оскорбляет. этот На самом деле, тут надо сказать, что то все таки этот фильм был немножечко впереди своего времени, как бы там ни было, потому что вот такая циничность для начала 90-х, как бы люди не совсем были к ней готовы. Да? То mm-hmm. есть, когда еще не вышли ни фильмы «Братьев Коинов, ни фильмы «Тарантино», все это было в зачатке очень сильно. А это люди отходили только от 80-х, да, а мы знаем, какие фильмы снимались в 80-х в Америке. Это вот те же самые фильмы, что Роберт Замекис снимал в 80-х в Америке. Mm-hmm. Такие все сентиментальные, полные надежды, детства, ностальгии – Детишки ездят на велосипедах и так далее и тому подобное. Да? Поэтому что вот такой режиссер, там вскоре после кролика Рожера снимает вот такое, ну, конечно же, люди скривились немножечко. Угу. Сейчас это, конечно, все как-то сгладилось, поэтому этот фильм можно оценить по достоинству, уже как бы без предрассудков каких-то там... Тем не менее, я хочу сказать, что в этот раз, наверное, помимо каких-то юморных моментов, я еще, наверное, впервые насладился режиссерской рукой Роберта Замекис в этом фильме, потому что я тут подметил вот все те крутые вещи в его режиссуре, которые было трудновато разглядеть на нашем стареньком телеке да, в ТВ-формате, потому что тут очень много таких кадров и моментов, и каких-то деталей, которые... Реально очень здорово подмечаются, когда ты смотришь этот фильм внимательно. И мне больше всего, наверное, бросилось в глаза, что как много в этом фильме долгих планов, то есть которые, опять да. же, не запоминаются как долгие
1: планы. Причем они такие, порой, ну, не самые простые, я бы сказал. То есть, там камера с краном летает довольно-таки замудренно
0: они не запоминаются как долгие планы, потому что в них постоянно что-то происходит, да. да, то есть ты это замечаешь только если пристально в это присмотришься. Мне, например, запомнился вот момент, который я бы точно не отметил раньше, например, когда смотрел этот фильм в детстве, когда там вот в самом начале фильма, сразу после того, как они э, сходили вот на этот мюзикл с э, Мэрил Стрип, да, угу. и Голди Хоун только начинает ревновать своего мужа, то есть он еще не ушел к ней, угу. и там есть такой кадр, где Голди Хоун держит тряпку в руках, да. Да? крупный план на нее на вот эту тряпку на ее руки и раз эта камера отъезжает а там общий план Голди Хоу, который который сидит на диване а у нее за спиной зеркало.
1: Да, потому что надо показать Бриса Уиллиса. На кой
0: черт там зеркало? Да просто так, да, ты об этом не задумываешься. Mm-hmm. Но его поставили туда, и эта сцена работает, кадр работает, и не надо 30 раз менять камеру и что-то переснимать, да. И вроде бы это один кадр, но тут столько всего в него вложено, столько историй рассказано, и столько развития персонажей. Я вот обожаю такой подход, вот серьезно. Uh, ну и, конечно же, спецэффекты, да, то есть это то, по-моему, за что зацепился Роберт Земекис, когда ему дали этот сценарий, и этот фильм, он проверку-то, на мой взгляд, проходит в этом плане. Что
1: скажешь? Этот фильм, наверное, сейчас уже все таки как ты сказал, переоценили с точки зрения спецэффектов, да, там на том mm-hmm. же Коридоре Крючево» обсуждали, насколько прорывными были эти тогда спецэффекты. Да, да. Я знаю, что эти наработки потом А.Л.М. забрали в «Джурасик Парк», Да. То есть, потому что что что-то явно там они новое замутили для того, чтобы провернуть все эти трюки в этом фильме.
0: Они первые, кто создавал в цифре, воссоздавал точнее, человеческую кожу. Вот что интересно. То есть, они первые задались целью, давайте мы нарисуем что-то похожее на человеческую кожу, потому что ее воспроизвести в цифре, то есть ее до сих пор трудно, да, угу. а тогда это я уже думать об этом не хочу даже.
1: Вот, и по части спецэффектов я плюс-минус уже понимал даже перед этим просмотром, что этот фильм сохранится, сохранился хорошо, угу. и как бы весь респект этому фильму уже довольно многие отгрузили там, и люди не самые последние в этой профессии, и с авторитетом каким-то. Но как ты и сказал, я для себя этот фильм сейчас переоткрыл с точки зрения вот Банально там работы и режиссуры, потому что у меня есть тоже еще один кадр, который меня очень сильно поразил. В детстве я не знаю, что должно было произойти, чтобы я его заметил, насколько он круто сделан. Это сцена тоже в начале и тоже с зеркалом. То есть, на самом деле, тут много зеркалами творится магии. Да. вот, Но тут есть кадр, который начинается после семи лет после завязки, да, да. и нам показывают то, как живет Брюс Уиллис в новой семье, и там вот Мэрил Стрип просыпается типа и мы видим, как у нее э, она лежит такая в своей кровати, и у нее за спиной э, прислуга открывает дверь. Да. И камера потихоньку отдаляется, и мы понимаем, что это все время было зеркало большое, у нее за спиной. Да, 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 да. И я просто сижу такой, смотрю, о, у нее из-за спины выходит э, прислуга, как она странно так лежит, а на что-то опершись А потом понимаешь, что зеркало, блин, это классно. И камера все держит и держит этот план, показывает, типа. Постепенно она там открывает окно, у нас комната озаряется дневным светом, и она отъезжает назад, и мы видим уже все убранство в этой комнате и понимаем, что просто здоровенная спинка у кровати это просто зеркало в стене. Слушай,
0: Роберт Замекис и его зеркало, да, то есть, ты знаешь про легендарный кадр из фильма Контакт. А, да. Где там бежит Джена Малон в начале фильма, да, да, да а потом да. раз камера вылетает из зеркала. Это просто, знаешь, Союз рожденный на небесах. Да. Роберт Замекис его зеркало.
1: Просто я, ну, типа такие большие долгие планы, они легко замечаются сейчас. Да. Но там есть еще более, как это, более незаметные вещи, когда, например, кадр кажется суперпростым. Uh, Но ну, на самом деле, мне кажется, он был довольно-таки гоморовен для того, чтобы снять. Uh, там есть еще кусок, где Мэрил Стрип после уже перерождения после эликсира она выходит uh, из своего шкафа и смотрит на себя в зеркало uh, на то, как, uh, то, как на ней сидит новый наряд. Да. И она говорит: типа: О, как в старые добрые времена! И у нее просто здоровенное зеркало на всю стену из трех uh, секций, <с- и <с- одна из этих штук она еще двигается. И нам, по сути, показали всю комнату, а камеры там не видно. Они каким-то образом заморочились, поставили камеру в какой-то один угол и создали иллюзию того, что как бы в комнате вообще кроме нее больше нету никакого там оборудования по съемке.
0: Чувак, мы, кажется, нашли негласный фетиш Роберта Замекиса, да, он и его зеркала. Я как-то об этом раньше не задумывался. реально, фигу... просто
1: этот, этот кадр очень простой. Нам да. нужно показать, как э, там героиня примеряет на себя новый наряд, да? Да. Но что он делает? Он говорит, давайте сделаем это супер суперчелленджово. Давайте там не только зеркало поставим, а одна из створок будет вообще шевелиться. Он, будем все шкериться и короче прятаться, да. но снимем этот обычный просто кадр. Э, Марио Стрип, кстати,
0: говорила потом, что она возненавидела съемки в этом фильме, <с да, потому что тут было очень-очень много технических загогулен в процессе съемки этого фильма. Mm-hmm. И она говорила, что «я больше никогда не буду сниматься фильмов со спецэффектами». Да? А, она не знала, что она сейчас поучаствовала в будущем кинематографа, да? и что сейчас все фильмы делаются с техническими загогулинами. <laughs> и ты либо работаешь так, либо совсем не работаешь.
1: Она подумала, блин, ну, кто в здравом уме будет снимать эти фильмы на регулярной основе и проводить всех актеров через такие мучения? Спецэффекты,
0: да, это пришло и уйдет потом очень да. быстро, конечно. А, на самом деле, не зря, вот мы с тобой сейчас все это проговорили, да, потому что неспроста у нас Роберт Замекис был учеником Стивена Спилберга, да, то есть это все вот идет от него, вот это вот влияние. Угу. И жалко, что, по крайней мере, это не подметили в свое время то есть, публика и критики, потому что хотя бы на техническом уровне этому фильму точно есть какие комплименты отвесить. И вот ты сказал, да, что вроде бы как этот фильм сейчас признают уже в плане того, чего он достиг в спецэффектах, да, mm-hmm. на мой взгляд, все-таки не совсем. То есть этот фильм, мне кажется, незаслуженно все-таки до сих пор забывают, когда говорят о прорывах цифровых эффектов начала 90-х. Mm-hmm. Потому что все говорят про Терминатор 2 и Парк Юрского периода, да. Да. Yeah. А этот фильм, он вышел вот прямо между ними. И мне кажется, вот почему этот фильм все подзабыли в этом плане, потому что, во-первых, в отличие от двух других картин, здесь они впервые задались такой амбицией использовать спецэффекты для комедии. Да. Это сразу же делает их какие-то менее серьезными в глазах публики, на мой взгляд. Uh-huh. А во-вторых, ну все-таки Голди Хоун с здоров в животе, да, и Мэрил Стрип с башкой задом наперед. Это все-таки не динозавры, да, и не жидкий Терминатор. То есть ты в детстве это смотришь и такой думаешь. Ну да, это выглядит круто, да, но это не кажется, что это было трудно снять, да.
1: Я понимаю, о чем ты говоришь. То есть, мне кажется, объем работы тут ровно такой же, как там был проделан с жидким терминатором и с большим динозавром, да. Точно. Но да. выхлоп там в а в каких-то гормонах счастья, да, у аудитории, которая сидит в кинотеатре, он меньше, просто потому, что это, ну, Голди Хоун и Мэрил Стрип просто перекошенные.
0: Они смотрят такие, ну, забавно, да, но они да. скажут, что я сейчас увидел то, чего я всю жизнь хотел увидеть. Типа да. эпичной
1: музыки на фоне нету, да, камера как бы снизу их не снимает, и ленточка Jurassic Парк не падает там. Ни одна из них не выходит э, угрожающей из огня взорванного грузовика.
0: А вот сейчас ты смотришь это и понимаешь, боже, какой же геморрой было все это снять, да. и именно поэтому ты проникаешь с таким уважением к этому фильму. Поэтому на мой взгляд все-таки очень печально, но неудивительно, что этот фильм в свое время ну как бы не сильно кого-то впечатлил вот этой своей стороной.
1: Это знаешь немного напоминает то, что сейчас м, творится, короче, у коридор Крю порой проскакивают фильмы, которые, скорее всего. Не знаю, рядовые зрители вообще не воспримет как какое-то зрелище, да. но они иногда. Вот я точно помню, что у них был кейс какого-то индийского фильма, где чуваки проделали просто титанический труд по омоложению и изменению пропорций актера главного. Угу. Кажется, это был Шакрукхан. Я помню, что у них был фильм «Шакруханом», где они делали его маленьким. Да, вот. И там такой геморрой был у чуваков, что мозг взорвался у всех парней из коридор Крю», когда они сидели. Но мне кажется, что вот люди, которые сидели в кинотеатрах, они наслаждались всем остальным, а не тем, что... Типа, чуваки из отдела по спецэффектам уменьшили шаг рухан и потратили на это большую часть бюджета.
0: — Потому что туда уходят очень-очень большие э, труды, да, и очень много всего надо делать и проявлять какую-то смекалку, и очень-очень mm-hmm. много времени на это уделять и большие деньги. Но когда ты смотришь сам этот фильм, такой... Ну да, наверное, это было трудно снять. Но ты об этом не думаешь, что смотришь просто фильм, да, из-за того, да. как это все хорошо было снято и достоверно потом преподнесено. Да. И поэтому вот эти вот труды, они остаются невоспетыми, к сожалению. И снятие к лицу это такой ранний пример того, когда Сиджай настолько хорош, да, что его никто не замечает, к сожалению. Тем не менее, у меня, знаешь, одна такая глобальная критика к этому фильму, это что в какой-то момент, мне кажется, у этого фильма пропадает цель в содержании. И я, мне кажется, еще в детстве это чувствовал, но не мог как-то оформить это в слова. Потому что вот пока идет та часть сюжета, где женщины выясняют отношения между друг другом, да, это все хорошо. Но как только главным героем становится Эрнест, да, также известный как Брюс Уилли, я бы не сказал, что это плохо, да, я бы не сказал, что этот фильм прям скатывается... Но это не так хорошо, как то,
1: что было перед тем куском а, У меня еще в детстве какое-то ощущение было, да, что этот фильм немножечко обрублен в конце. Вот, да. Я не говорю там даже из-за той самой концовки, которую мы уже обсудили, да. да я, да. скорее всего, именно про то, куда сюжет сворачивает, про то, что ты говоришь, да. Потому м-м. что, не знаю, вот это вот э, драка двух бесконечных существ – это весело, да. это зрелищно, как бы это комедийно. Но потом, э, по сути, у нас появляется проблема, о которой мы не думали, не видели к ней предпосылок, то есть то, что они по сути умерли, и им нужен вот этот вот чел, который бальзамирует мертвецов, да? Да. И они понимают, что им нужно его сделать бессмертным. Этой проблемы вообще не было на протяжении 65% этого фильма. И она вот по щелчку пальцев появляется и становится главной на последний акт этого фильма.
0: Ну, потому что третий актер раздуть вот из вот этой вот этой дилеммы, да, из этого конфликта Хелен против Медалин. Не совсем понятно, что тут делать, да. Uh-huh. Опять же, вот этой вот завязки... Бессмертные, но уязвимые тетки. Да. Как бы этого, этого хватило бы на сюжет серии Байк и склепа». Да. Но им пришлось раздувать это как до полного метра. И как они справились с этой задачей, конечно,
1: большой вопрос вызывает. То есть, я не могу сказать, что из-за этого для меня фильм прям сильно рассыпается. Да. Я вижу его недостаток в этом. И они там проделали какую-то работу для того, чтобы это, там, ну, вот, натянуть э, это хотя бы на какой-то стандартный хронометраж полтора часовой. И вроде как-то даже закончить нестандартно. Но все равно тут и там ты видишь, что, блин, билдапа какого-то не хватило для всего этого дела.
0: Слушай, давай на секунду обсудим вот эту вот организацию изобилое расселения, да, давай. и вообще ее саму во-первых, вот, связанные вот с этим конфликтом третьего акта, да, то есть кульминацией всего этого фильма. У меня был один вопрос такой. Она а сколько эту организацию содержит? Уже лет 100, наверное. Да. Она сказала, ей лет 70, по-моему. Да. Неужели она до сих пор не доперла до того, чтобы у них самих появился свой хирург, который бы оказывал такие услуги?
1: Я в этот просмотр почему-то только сейчас впервые задумался о том, неужели у них и до этого не было случаев, да. когда кто-то... После этого эликсира, ну, не знаю, там попадает под автобус, да. там, не знаю, падает с крыши еще что-то, и им реально нужно разгребать, потому что все ниточки переведут к ним. Потому что у них там, ну, по сути, условия, да. да. Ты 10 лет блистаешь, потом ты уходишь на покой. Еще никто за эти 10 лет серьезно себе не навредил, и э, не пришлось искать какого-то Эрнеста в кавычках, да, Да. чтобы помочь. Немножечко странновато звучит.
0: Может быть, это реально первый случай, когда они с этим столкнулись, да, и этот фильм это история того, как они понимают, что а, нам нужно в организации свой хирург, да, у нас есть один под рукой, но он отказывается принимать Алексей. Ну,
1: кстати, вот это немножечко играет на руку вот твоему м- прочтению сюжета: то, что она была. На самом деле сильно заинтересован в том, чтобы ему пропиарить этот эликсир да. на уровне с Медлин и Хелен
0: но, как бы этого не происходит. Я, я читал, что изначально она должна была быть вообще древней этой тетка, да, то есть она там должна была еще Клеопатрия втирать этот эликсир. Mm-hmm. Но они сделали ее гораздо моложе, поэтому не знаю, такая оговорка может быть, что типа это впервые они столкнулись с такой э, проблемой, с которой бы они все равно неизбежно бы столкнулись, да? Либо и, да.
1: Все городские легенды про ходячих мертвецов и призраков случались только из-за того, что кто-то, выпив эликсир, умирал. Умирал, в смысле? Ну, в смысле, он э, как-то не следил за собой, становился каким-нибудь зомбаком, ходил там по району, скрываясь, и все думали, блин, там какой-то бабайка ходит.
0: Ну просто это странно, что она сама об этом не задумывается, uh-huh. да. То есть она явно с ней рано или поздно что-то случится, Господи, я все время там могу себе палец порезать какой-нибудь или что-то такое, да. Yeah. И у нее только сейчас стоит такая проблема. А, ты, кстати, заметил, сколько у нее интересных гостей было на вечеринке? Да. Yeah. <laughs> кого из знаменитостей заметил там?
1: Там был Элвис точно, там была Мерлин Монро, Да. Кто-то еще был. Сейчас, на подожди. выходе
0: там был Джеймс Дин, я точно его увидел.
1: Ворхал там был. Ворхал был, да. Единственное, мне пришлось гуглить э- отсылку на когда Мэрил Стрип и Изабелла Ресилин только-только общаются насчет этой штуки, да. и она говорит, что моя клиентка сказала как-то оставить ее наедине или одну. Да, да, да. Вот, и она сказала, о, та самая. И я не понял этой отсылки. Это, короче, отсылка на актрису голливуда очень как-то олдскульную. Грета Гарбом. Да, вот, на нее. Это угу. мне пришлось гуглить. Ну, я не настолько подкован в истории древнего голливуда. Я тоже, я не знал, кто это такая. Yeah, я нашел нарезку на Ютубе, где э, Грета Горбова во всех своих фильмах говорит эту фразу.
0: Mm-hmm. И э, в сцене там с бассейном промикнул Джим Морисон. Он там в компании <сёк> женщина какой-то стоял, да. Ну и Джеймс Дин на выходе был такой оглянулся еще в своем стильном прищуре. Да. Mm-hmm. Uh, и еще у меня была такая мысль, uh, и сейчас на пересмотре в детстве. Я вот, uh, особенно в детстве, я об этом думал, когда я смотрел, и сейчас, конечно, зафиналил для себя этот вопрос. Я когда смотрел вот на Изабеллу Растелени в этом фильме, я такой думал, на ней сейчас одет то, что я думаю. То есть ничего и только бусы. Как
1: мне вообще позволяли это смотреть? Не, я в детстве это полностью понимал, и был рад тому, что мне позволяют это смотреть.
0: У меня в детстве просто были такие догадки, да, но я такой думаю, не, на ней точно что-то еще там одето, да, но и эти бусы еще. Но, возможно, на ней больше ничего, только эти бусы. Сейчас я, конечно, смотрю, такой, нет, она голая, ходит почти весь этот фильм. Ну, в общем, возвращаясь к обсуждению вообще глобального сюжета этого фильма, да, то мне показалось, что вот первые две трети этого фильма – это такая добротная сатира, да, где там безумные персонажи творят дичь ради вечной красоты. А последняя треть этого фильма – это морализаторство. Вот Они скатываются реально в морализаторство. И опять же, вот сказывается вот эта сентиментальность Земекиса: что ему надо просто по буквам проговорить мораль всего этого фильма. Что главное – это не жить вечно, а главное – прожить насыщенно. Спасибо, я это знаю, и не надо это повторять. И, и мы тут все взрослые люди, да, я как бы это и так всем
1: известно. Но для меня немножечко это морализаторство скрашивает м-м, все-таки реакция наших двух главных героинь в конце. Потому что вот эту фразу я запомнил на всю свою жизнь когда Мэрил Стрип в самый там, драматичный ключевой момент поворачивается и вроде бы должна сказать, там расплакаться или прочувствоваться, она говорит «бла-бла-бла».
0: Бла-бла-бла. Боже, сколько раз я цитировал это в своей жизни, уже позабыв
1: даже откуда это, эта фраза. Да. Вот, и поэтому тут они не прям до конца свалились во всю эту тему, да, когда там священник э, речь очень такую по нотам разыгрывает, но наши героини не сдаются, они стоят на своем. И катится с лестницы. Но в этом проблема, да, что вот
0: этот циничный настрой, ты в принципе его выкупаешь, пока да. смотришь этот фильм. Но в какой-то момент тебя просят искренне сопереживать Брюсу Уиллису, искренне да. верить в то, что он говорит. И прочувствовать все это, и это как-то не совсем срабатывает, по крайней мере, для меня. Mm. Если что, проблемы вот с тем, куда вести этот фильм, у создателей были еще на стадии производства, потому что я там читал, что на тестовых просмотрах этот фильм разнесли просто в пух и прах, mm. и им пришлось частично переснять третий акт. И была изначально совсем другая концовка. Ну, она была переснятая, да, но изначально она была в чем-то похожая, но была другой все-таки. Там изначально персонаж Брюса Уиллиса, он эм, фабриковал свою смерть и убегал с какой-то барменшей, которая играла Трейси Ульман, который вырезали из этого фильма. И типа его вот эти подруги, его жена и ее подруга, они думали, что он мёртвый. Он не хотел принимать эликсир, там тоже было э, завязано на этом. И в итоге там тоже показывали через много лет спустя их, как они отдыхают во Франции или в Италии где-то, в Европе, в общем. Тоже старые, тоже разваливающиеся. И они видят, что Брюс Уиллис там старый со своей женой отдыхают на... в отпуске. И они видят его и отправляются следить за ним. И на этом фильм заканчивался. Блин, звучит какой-то бред. Ну, я не совсем понимаю, чем это существенно отличается от финального фильма, если честно.
1: Знаю, какой то барменша, с он убежал.
0: Да, то есть, если в финальном фильме он там ничего не фабрикует, он просто сбегает, да, то тут он изначально просто как бы говорил им, что нет, я умер, да, не ищите меня, и они просто потом его находят.
1: Ну и плюс, не знаю, какой бы нестандартной она была, но все равно концовка со смертью, с похоронами для меня как-то сейчас звучит гораздо более забавнее, и циничнее, чем, знаешь, две старых женщины видят. Старого мужика и хотят его, не знаю, загораться все-таки к себе.
0: Просто вот я не понимаю, чем идеологически эти концовки. Идеологически, отличаются. да, ничем. Да. То есть, в плане того, куда приводит сюжет персонажа, как бы, ну, особо разницы нет, да. Но то, как это преподнесено, да, скорее всего, именно это играет роль. Кстати, вот фотка Брюса Уиллиса на похоронах, да, старого, это как раз-таки скриншот из той удаленной сцены, и, как говорил Замеки, что они и концовку пересняли, и очень много сцен удалили именно, чтобы вот подтянуть э, темп повествования этого фильма, чтобы он был более таким ä, ä, съедобным, да, и чтобы не было медленных моментов. Но мне все-таки кажется, да, как ты сказал, что все-таки и в детстве я тоже так считал, что из-за этого третий акт выглядит немножечко сумбурно, да, то есть я тогда не мог это сформулировать в слова, да, в речь это в мысли, но сейчас это, конечно... Даже вот на уровне ощущения просто считывается. Угу. Еще э, другой интересный аспект этой картины, э, о чем я уже упомянул вскоре, это все-таки его культовость. Да. А именно в каких кругах он культовый. Я так понял, ты ничего про это не знаешь, да? Вообще нет. Угу. В общем, насколько я понял, этот фильм он популярен в ЛГБТ сообществе. Чего? За... Почему? Конкретно среди трансгендеров. И я читал несколько статей в подготовке к этому подкасту про то, что очень многие трансгендерные люди, они видят в этом фильме метафору трудностей, с которыми они сталкиваются на ежедневной основе. <с five> то есть им постоянно приходится следить за внешним видом, пока их тело меняется. Да. Вот это интересно, да в чем-то я тут вижу
1: пролив. Знаешь, я готов поставить любую сумму на то, что за не задумывал. Такой подтекст.
0: Нет, он и два его сценариста, да, трое мужиков, они
1: не задумывались о таком подтексте, ты
0: думаешь?
1: Не, мне кажется, они не задумывались, я готов ставить на эти деньги, но, пометуя о том, что все таки иногда произведение и ты, это просто отношение между тобой, произведением и Да. почему нет? То есть, если какое-то комьюнити нашло отклик в себе при просмотре этого фильма, почему нет?
0: Да, я согласен, потому что вот мейнстримная публика как-то она до сих пор, ну, как-то не знаю, ну, судя по оценкам, ровно относится к этому фильму, равнодушно. Mm-hmm. Но вот именно комьюнити любителей кино среди ЛГБТ-сообщества mm-hmm. и среди женской аудитории, вот они этот фильм принесли до сих пор, как бы именно благодаря ним он начитается культовым. Mm-hmm. Так что вот это вот черно юморная странная дичь которая творится в этом фильме она такая строго на, именно вот на эту женскую аудиторию ориентирована uh-huh. я знаешь я вот перед этим подкастом мне пришла почему то такая мысль в голову что этот фильм это такая чистая женская версия руки убийцы мне кажется минус слэшер компонент да, но по тону и по накалу дуристики которая творится это рука убийца для женщин потому что если рука убийца это была снята для Лентяев, который любит оффскринг, да, то этот фильм снят для геев, трансгендеров, лесбиянок и женщин.
1: Плюс, наверное, мастерство режиссера, да.
0: Это уже для нас с тобой кинозадротов, да, которые вглядываются в то, как фильм снят. Я просто
1: ты такой рукоубийцей такой Господи, они просто вот знаешь, по манере съемки, по труду вложенному. Они. Я безумно люблю рукоубийцы, да. Они просто на миллион тысяч световых лет друг от друга. Они на время друидов друг от да. друга. Я любой фильм готов услышать был в этом предложении, но не рукоубийцу. Идеалистически я понял о чем ты, но как бы я почему-то себя немножко переборол, потому что, господи, Земекис с его вот этой вот АЛМ, да, командой за этим фильмом и рукоубийца. И этот Дэвон Сава такой сидит и этот, как там, Орегон, да, Мускат на орех и орегон». <свят> что бы это ни значило, <свят> черт подери.
0: Блин, я бы посмотрел эту версию руки убийцы. Ну, слушай, вот ты сказал, да, что это отношения между произведением и человеком они у всех свои. Какая разница, какие они, как у <свят> всех своя история. Но с другой стороны, мне кажется, что это все-таки немножечко иронично, да, что этот фильм, он очень культовый среди женщин, но в то же время он, в общем-то, сексистский, не так?
1: <свят> ну, смотри. А... По сути, наверное, какую давай так какую тематику ты думал и проблематику закладывали все таки эти трое мужиков, которые там были ответственны, то есть режиссер и два сценариста, потому что мне кажется, она тут прослеживается довольно-таки легко, то есть по сути тут есть основная вот эта тема стареющих. Женщин, да? да, которые всеми силами пытаются ухватиться за вот эту вот молодость. Причем там есть и штука про косметику. Она там ходит на какую-то процедуру, да, странную в самом начале. Да. Потому что у нее вот вот будет встреча с ее старой подругой. Эту процедуру можно проводить раз в полгода. А она ее проводила там несколько недель назад. И она сразу же там выплескивает свою дермецов на молодую ассистентку, да. Да. А, пластика наряды молодые типа ухажеры, которые дают немножко себя почувствовать молодым, когда ты с ним вместе, да, да. которые все-таки дают предпочтение тоже молодому поколению. Все вот это вот на самом деле намекает довольно жирно на то, что мы тут рассказываем про вот этих вот женщин, которые типа увядают, но не хотят на самом деле держаться всеми там модными новомодными способами за свою молодость. Да. И типа идут слишком далеко во всем этом и как бы ну перешагивают эту черту потому что выпивают какую-то дичь в каком-то странном месте да где изабелла расселение ходит голая и у нее какие-то странные телохранители блин все фабио вот по сути они идут слишком далеко в этом своем преследовании молодости что потом по итогу им оборачивается очень плохо
0: я не говорю, что в жизни не существует женщин, которые одержимы своей красотой и молодостью, да. Мне кажется просто, что это проблематично, что этот фильм, его сюжет, он полностью построен на вот этих вот стереотипах. Uh-huh. Что типа нет никакой другой перспективы в этой фильме. Нет, в, в мире этого фильма все женщины, они одержимы молодостью красотой, они пойдут на любые mm-hmm. жертвы ради этого, они будут мстить друг другу, потому что у них на уме нет ничего, кроме молодости, красоты и своих э, мужей, да, которых у них отбивают. Mm-hmm. И вот конкретно персонаж Голоди Хелен Хелен, да, что вот она без мужа стала толстой кошатницей. Yeah как будто это стыдно. да. <laughs> то есть, если ты неудачник, то ты становишься жирным кошатником. Да, Всё. я
1: понимаю, да. о чем ты говоришь. Единственное, что э, почему для меня это в большей степени на самом деле работает, я готов на это купиться. Mm-hmm. Это все-таки тон, да, который они выбрали. Вселенную, <laughs> да. в которой они поместили этих персонажей. И вот этот вот налет эпизода из байка из клепа, да? Да. То есть там, если взять любой эпизод «Байк из клипом, он все равно происходит в рамках какой-то своей маленькой мини-вселенной, да? Да. где там есть вот просто ну, не, не полный набор а персонажей, которые могут презентовать, не знаю, все случаи из жизни. Да, да, да. Специально выбранные циничные придурки, над которыми можно поиздеваться и из, и из истории которых можно вынести какой-то урок. Угу. То есть тут проблема в том, что они все таки взмахнулись на полный метр, и, по сути, от них можно по серьезке требовать чего-то чутка больше. Mm-hmm. И этот фильм этого не предлагает.
0: Просто я могу за себя сказать, что когда я посмотрел этот фильм в детстве, да, я частично из-за него думал: что нет, все, что важно женщинам, это молодость, и красота и их мужики. Mm-hmm. И как бы я потом узнал намного больше, да, о людях и о женщинах вообще, что оказалось это не совсем так и все разные. Но этот фильм все-таки помог во мне зародить вот этот вот не совсем честный стереотип.
1: В чем проблема в том, что ты смотрел фильм, который не подходит тебе по возрастному рейтингу, Миша?
0: Ну, да, 13 лет мне еще не было, да, потому что этот фильм пижит 13. Я не знаю, если бы я в 13 лет его посмотрел, было бы что-нибудь по-другому, да? Не,
1: Миша, мы с тобой в России живем, поэтому 16. 16.
0: Ладно, возможно, и так, возможно, эти рейтинги и не просто так существуют. А то,
1: блин, да, тебя, блин, чуть не сформировал фильм "Смерти к лицу на всю жизнь" вперед. О,
0: хорошо, что этого не произошло. И мне кажется, что вот в этом фильме все-таки очень много таких вещей, которые кричат о том, что этот фильм все-таки написан в начале 90-х. Во-первых, а во-вторых, двумя мужиками. Но это иронично, да, что там все-таки потом его взяли этот фильм женщины, да, и как бы превратили его вообще в нечто совсем другое, не во что он был изначально задуман. Это здорово, потому что если у меня, например, есть личные отношения с этим фильмом, то что сейчас во мне как-то вызвало какой то отклик, какую-то жизнь вам мне, это что все-таки для меня этот фильм это такой, такое исследование токсичной дружбы потому что вот хелен и медлен они по сути соперничали друг с другом на пустом месте да и сами виноваты во всех своих проблемах вот это смешно да именно за этим я и смотрю этот фильм потому что вот женщины которые причиняют друг другу бессмысленный вред в этом фильме да это именно за этим я этот фильм и смотрю вот как-то так. Денис, скажи, есть какие-то отдельные моменты, которые ты бы хотел обсудить?
1: Я не знаю, с детства запомнил этот момент. Он, наверное, как-то наверное, с первого просмотра зацетапил вообще все, что будет происходить там в ближайшие полтора часа на экране, и там что я должен к этому относиться немножечко посерьезнее, потому что там необычная какая-то комедия, да. Mm-hmm. Она немножечко с придурью, немножечко мрачно Это момент. Герени Голди Хоуз смотрит на то, как Мэрил Стрип душит э, в одном из фильмов. Там типа есть кусок, когда она такая уже после разрыва с Брюсом Уиллисом сидит дома, да, 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 в окружении кучи кошек, и она там нарывается на телеке на отрывок из фильма, где снимается Грэйни Мерл Стрип. И она типа на репите играет эту сцену и очень маниакально это смотрит и радуется. Я это увидел в детстве, меня это как-то задистурбило, потому что я еще не понимал вообще, что происходит в этом фильме. И я подумал, блин, вот это странная, не знаю, странная сцена, но она каким-то образом меня заставила такая подумать о том, что окей, я хочу разобраться в этом тоне, в этом настроении, я хочу посмотреть дальше этот фильм». Но она, вот не знаю, одна из э, таких хайлайтов для меня э, этого фильма. Просто потому, что она очень стремной мне в детстве показалась.
0: Да, вся эта сцена это какая-то дурка одна, потому что там показ там Голди Хоан в этом в э, толстом костюме, да, ходит да, да, в да, д- да. дикой локации, с кошками там жрет непонятно что. К ней ломятся кредиторы, чтобы ее усилить.
1: Потом к ней, за, ней заваливается целый полицейский участок, наверное.
0: Слушай, а вот этот фильм, который нас смотрит, там что, Майкл Кейн с ней в одном фильме Смотрел Стрип? Я не знаю. Мне кажется, это было он. Потому что там на
1: секунду привлекнул, Окей. Okay. Ладно, неважно. А что-то еще. <связать> а, ну, самые смешные моменты ты еще в самом начале рассказал, блин. <связать> Я обожаю, на самом деле, как здесь, по комедийным таймингам и перформансам, все три редактера выступили, особенно не знаю. Ну, ценят сейчас ретроспективно Брюс Уиллис, конечно же. Да. <связать> <связать> потому что он такого у Уимпа играет: здесь вообще бегает, психует. Не знаю, никогда его таким не видел. Очень расстроен, что он больше не вернулся к такому амплуа или еще к чему-то такому же, не знаю, очень диаметрально противоположно тому, за что мы его любим.
0: Он здесь играет очень выпукло, конечно. Я не знал, что он... Я забыл, что он так может, да. Он, блин,
1: реально может. То есть здесь, не знаю, он все равно в своей тарелке. Да. И у меня вообще, вообще с этим проблем нет. Плюс я хотел тебя спросить, что за фигня творится? Ты помнишь сцены, когда... Медлин сворачивает шею, и первым делом они едут в больницу. Да. И там, типа, когда они заходят в фойе, там сидит чел, у которого кровоточат обе коленки. А, я такой забыл. Блин, Ладно, короче, просто потом отмотай как-нибудь. Я вообще не понял, к чему эта отсылка. Там сидит, типа, теннисист, у которого сломана ракетка, а... и у него просто здоровенные раны на каждой из коленок. Что это такое? Отсылка к какому-то случаю, может быть, к, к теннисисту. Но это, не знаю, слишком нестандартное изображение для того, чтобы вот так вот специфично вставить в фильм.
0: Может, это в стиле Джоданта, да, у которого там гремлина, там на фоне постоянно дуристика какая-то происходит. А,
1: кстати, и судя по тому, куда они прикладывают салфетки, у него еще и оба локтя э, стёсаны. Извини, у меня ничего не попадалось это в ресёрчат такого. Блин, я не знаю, короче. Ну, и еще один момент, который тоже в детстве мне сильно запомнится, потому что он здесь, не знаю, еще более страшно делает этот фильм, это когда герой Бреста улицы бежит в сторону морга, да. и ему навстречу летят три монашки. Они именно летят по воздуху, да. Это очень крипово выглядит. Я не знаю, блин, я как будто на секунду оказался в каком-то астрале. Да, я еще в детстве
0: ну, с детства запомнил этот момент и такой. Да, это очень создает атмосферу, конечно. Вот именно в этот сюжетный момент. О, я нашел этого теннисиста с двумя пробитыми коленами я не знаю, у меня вопросов, не, точнее, у меня не
1: появилось ответов, к сожалению, только больше вопросов. Я просто в детстве не замечал этот кадр, а сейчас я прям захотел стоп... поставить стоп и такой, "Чего за бред происходит, может быть, я должен знать это, может быть, это что-то должен знать? может, это отсылка на какое-то, не знаю, происшествие в фильме, но нет.
0: Мне кажется, они просто создают э, хаос в этой сцене, да, и добавляют истерики персонажа, потому что сразу после этого Брюс Уиллис бежит и видит, что этот доктор, да, который прослушивал его жену, он сам умер. Да, точно. Да, да, да. Это типа показывает, что он на измене в этой сцене, что все вокруг, какая-то дичь творится. Забавно,
1: когда доктор сказал: мне нужно стороннее мнение, ушел и умер. Что-нибудь еще? Э, да, наверное, все. Угу.
0: А, тогда я хотел сказать, что, во-первых, концовка происходит в 2029 году. А, серьезно? Да, да, да. Ну, в принципе, похоже, да, ничего и правда особо до сих пор не изменилось, поэтому я могу себе поверить, что где-то через сколько, через 7 лет, да, все будет примерно так же на похоронах выглядеть. Да, хоронить людей все так же по старинке. Особо ничего в моде не поменялось здесь, да. Интерьеры, экстерьеры все такие же, в церквях, поэтому да, я, я готов в это поверить. Странно, что у них там, не знаю, машина не пролетела над головой или что-нибудь такое, или что никто не телепортировался на эти похороны, да. Ну и да, эта концовка все-таки, я не знаю, хотел ли ты что-нибудь добавить на ее счет или нет. Но я все-таки да, я до сих пор и надо задумывать. Боже, какая судьба ждет этих персонажей.
1: Там еще эта фраза в конце, знаешь, этот панчлайн-то она говорит, ты не помнишь, куда ты перепарковала машину.
0: Да, 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 то есть они будут до конца времен красить друг другу задницы. Она ей, а ты ей...
1: Неужели нельзя прыгнуть в кислоту? Блин, а вдруг ты будешь вечно существовать в виде молекул, которые останутся после этого. О, я боюсь нет, я, я боюсь об этом задумываться. Не, серьезно, мне кажется, эти две тетки этого не заслужили, вот серьезно. Знаешь, Никто вот этого не заслужил. этот фильм, он у меня в наборе произведений, которые всё детство мне с экрана говорили о том, что бессмертие — это отстой. То есть вот этот фильм и серия из мультика Джеки Чана — где чел взял себе медальон бессмертия, но понял, что каждая рана будет приносить ему боль. Я он сказал великую фразу, которую до сих пор несу с собой, что «Быть бессмертным больно». «Быть бессмертным больно». Ну ты, блин, вспомни. Ну там, да, когда медальоны раздавали с суперсилами, чел сразу схватил «Я хочу быть бессмертным», и получил сразу же по шарам или что-то такое.
0: Блин, мультик про Джеки Чанна, это все таки он неплохой был. Он офигенный, да. Мы его не просто так помним. Ох, Денис, скажи, ты будешь пересматривать «Смерть и к лицу»? Да. Да? Смерть тебе к лицу? Да.
1: Как-то. Смерть мне к лицу.
0: Я тоже буду пересматривать этот фильм, я не знаю, будет ли у меня такая потребность или нет, я и так его хорошо помню, да, но, если что, у меня под рукой всегда есть телевизор, и там постоянно его показывают и так, поэтому А-а-а. я его, скорее всего, сегодня же и пересматриваю, да, потому что его, скорее всего, сегодня тоже покажут. Да, прикольное кино, бессмертная комедия, извините за каламбур. А тогда переходим к финальной рубрике нашего подкаста. Денис, если ты не против, ты опять э, будешь первым в рубрике «Что мы смотрим?» и расскажи нам, что ты смотришь.
1: А скажи мне, я могу тут говорить про фильмы, которые ты не смотрел? Да, конечно. А, ну ладно. Ну да, я же без спойлеров постараюсь. Я же говорю про фильмы, которые ты не смотрел. Ну в смысле, которые потенциально ты, возможно, захочешь посмотреть. Ну да, такое тоже уже бывало, Все, окей. Я просто сам еще не был в таком повинен. Ну, а, спойлеры — это всегда плохо, да. Но поэтому. я не буду спойлерить, я буду делить своим мнение. Короче, я посмотрел новых спасателей, как они? Rescue Rangers, Chippa Dale.
0: Dale? Я собираюсь смотреть, кстати.
1: Вот, вот. Короче, история с этим фильмом у меня такова. Когда только вышел первый трейлер, или даже новости о том, что они снимают Rescue Rangers, первое, что я испытал, там внутри себя по части эмоций какие-то, не знаю, чувство, это было, что, господи, они снимут какую-то фигню в стиле Элвина и Мурундуков, да? Или еще какую-нибудь такую фигню. Короче, это будет прям супер отстойная поделка, где будут эти бесячие Мурундуки милыми весь фильм, и этот фильм будет для детишек, да? Да. Где они будут этими своими писклявыми голосами весь фильм бегать, и я просто захочу всех придушить. Я точно не буду его смотреть. И просто забыл про этот фильм. И тут, короче, он выходит, и что-то, блин, что-то его нормально все восприняли, на томатах хороший рейтинг, Все про него говорят, я особо ревью не смотрел, просто там по верхам именно мнение собирал, без подробностей подумал, блин, ну ладно, окей, надо смотреть. И по итогу, если там какое-то мнение после просмотра формировать, он оказался совершенно не Элвином и Брундуками, и там не Джифорсом, да, каким-то? <свят> ну ты, блин, <свят> вот. <вспомнил>. это, не, <свят> это не этот фильм для детей с милыми мелкими животными, на которые родители просто ведут детей, чтобы от них избавиться на 2 часа экранного времени в кинотеатре. Нет, это совершенно не такой фильм. <свят> Но я вообще там не понял этих высоких оценок, <свят> потому что этот фильм, не знаю, с кучей на самом деле проблем. Он компетентно сделан, история в нем прям по нотам разыгранная, но она стара, как мир. Они просто там заменили, не знаю, персонажей, которых до этого сыграли бы люди, там, ну вот на этих двух бурндуков. Uh-huh. Вот. Это там довольно неплохая... Неплохой ностальгический трип для многих людей, да, потому что, ну, уже по всем новостным сайтам произошло, что типа адвокаты и юристы проделали большую работу, потому что пособрать кучу героев в этот мультик, для того, uh-huh. чтобы просто где-то засветить их. Yeah. И там у меня с этим тоже были большие проблемы, потому что не все камео здесь, не знаю, заслужены сюжетно. Иногда они здесь только ради того, чтобы быть камео. Uh-huh. Я не особо такое люблю. Вот. Но где-то это сделано действительно прикольно. То есть это... Для меня это оказался фильм такой на крепкую шестерку. Угу. Типа, я не особо пожалел, что его посмотрел, но это совершенно не те 80 плюс баллов на томатах. Ну, ну, может быть, там нереально, там, если посмотреть детальнее, то это 80% положительных рецензий там все шестерку так и ставят, я как бы не углублялся. Угу. Но говорю, вот он буквально посерединке между классными э, рецензиями и моим э, мнением ниже плинтуса после трейлера приземлился короче сильно я не пожалел пересматривать не буду это просто супер не знаю лайтовый э, ни о чемный на самом деле фильм про двух героев которые никогда не были у меня любимыми мультипликационными героями в детстве зато любимыми игровыми да да, <смех> да, Чипа Дэйл 2 на Дэнди.
0: <смех> Блин, я вот самим с собой просто в таком диалоге, смотреть это или нет, и вроде бы как много нет, да, потому что я просто не люблю смотреть проходные фильмы. Но в то же время имена ребят из Лонли Айленд, они выглядят привлекательно.
1: Я так скажу, ну, по моему мнению, порой мы с тобой расходимся, но я считаю, что они не... На полную катушку использовали ребят, которые стояли за созданием этого фильма. То есть, вот ребят, их юмора, да, из лонг Айленда здесь было не так уж и много. Ага. Он тут и там проскакивал, там я хихикал, но вот, блин, после, уже прошло, наверное, дня 3-4 после просмотра, «Послевкусие» очень средненькое после этого фильма
0: знаешь, у меня этот фильм стоял вот в нормальном просмотре на очереди, но он потихонечку съезжает на один моих ночных просмотров. Вот всего, идеально
1: да. будет посмотреть, как и в фоне, как ты сказал, типа вот ты уже описывал в одном из подкастов, да. свой вот этот вот вечерний слот. Да. Мне кажется, он идеально впишется. Вот реально тратить какое-то другое важное время на него, я не вижу смысла.
0: Спасибо, Денис, ты закрыл для меня этот вопросы спас мне, наверное, целый вечер. Да, типа, немножко, да.
1: Если кто-то совершенно не хочет этот фильм смотреть, просто найдите в интернете статью на все отсылки, увидите кадры и посмеетесь. 90 процентов из этих отсылок они там просто для того чтобы маякнуть персонажам на экране все.
0: У меня просто такая история с этим фильмом, что я просто не хочу хвастаться, да, но это факт. Я знаком с одним человеком, который работал над этим фильмом. Uh-huh. Не на очень важной позиции, да, но все-таки знал кое-что о его разработке. Uh-huh. И он мне описывал, что это будет еще, когда о нём, об этом мультфильме и фильме было очень мало новостей. Uh-huh. И он мне объяснил, что там будет опять мешанина из разных IP. Я такой, окей, это будет очередной Ready Player One, да? да, с меня хватит, да, я такой смотреть не буду. И, в общем, я сидел, ждал, вышел этот трейлер, да, весь мир узнал, что это будет очередной Ready Player One. Я такой, ха, я об этом уже год как знаю, лохи. И, в общем, все плевались, я забыл об этом мультфильме, фильме и не следил за ним. На днях вышли обзоры, я такой, о, отлично, я обожаю смотреть обзоры на плохие фильмы, которые я не буду смотреть. Открываете обзоры, и они оказываются положительными. Я такой, ладно, видимо придется смотреть и сажать свою шляпу. И сейчас уже ты для меня зафиналил, что не надо смотреть этот фильм внимательно. Он да? просто ок. И Хорошо, спасибо, что спас мне вечер, наверное, который я могу потратить на средний фильм. Я посмотрел новый фильм Майкла Бэя. О, это про эту. Подожди, про скорую помощь? он так и называется, скоро я помню. А, серьезно?
1: Он называется Эмбиланс, да. Ну, давай рассказывай. Чувак, этот фильм рулит. <с-> серьезно? <с-> Это просто охренительное кино. Блин, я где-то слышал, что, короче, Майкл Бей там снял лучший фильм за последние 10-15 лет. Но я отнесся к этому как шутки. шутке. <с-> <с-> Это не о многом говорит. Ну да. Чувак, а, тебе когда-нибудь было интересно, как выглядела
0: бы экранизация GTA 5 от Майкла Бая. Она бы выглядела как этот фильм. На самом деле, я так хорошо провел время с этим. Фильмом, это я просто. Я в диком восторге. Я смотрел просто в напряге все два часа с лишним, что этот фильм идет. И знаешь, это самое прикольное, то что это, это все тот же Майкл Бей. Если вам не нравится его стилистика, да, она вам не понравится и в этом фильме, но. Это впервые за долгое время, когда его стилистику направили на сфокусированный сюжет, у которого есть какой-то фокус, да, у которого нет там, миллиона разных uh-huh. ответвлений да, и сюжетных линий, а в котором есть вот четкая цель, да, и она вот к, этому, к этой цели прикреплена. На самом деле, это очень впечатляюще посмотреть, что этот чувак снял на бюджете в 40 лимонов долларов. То есть, этот фильм выглядит гораздо дороже. И я очень-очень прям повеселился на просмотре этого фильма, я сам был для себя в шоке, и единственное, там нет такого количества мразотного юмора, да, как обычно в фильмах Майкла Бэя. Ты подожди, то есть ты хочешь сказать, что там нет совокупляющихся крыс? С крыс, несовокупляющихся собак, собак с крысом тоже нет, да. Но все атрибуты, как бы его стиля другие, они как бы присутствуют, да. Но это впервые за долгое время, когда его пустили на что-то годное. И там просто такая дуристика надо творится в этом фильме, такая такой градус, крышесноса, что я просто я не мог этим не наслаждаться. И реально, вот экранизация GTA 5 от Майкла Бэя, с Безумным Джейком Джилленхоллом. Да. Который
1: выполняет миссию в скорой. Да,
0: да. Чтобы у него был не 100, а 200 хп. С полицией <linked> с пяти да, Или даже шестью, блин, господи. Да, и в этом фильме наверное самый смешной нелепый трюк который выполнен с серьезным лицом со времен фильма неудержимый со Стивеном Дорфом серьезно я так не смеялся над серьезным трюком не знаю вот реально лет 20 мне кажется там просто есть один момент я даже споделить не буду когда там происходит кое что со сторонним персонажем его какой как смешно подкидывает я просто я реально я засмеялся в голос на этом моменте оно того стоило, это был тот момент когда я понял этот фильм рулит это охренительно очень-очень жалко, что я не посмотрел это в кинотеатр, конечно. Да. Ты... А он вшел нас в шоу нас кино? Нет. <с <с (пишешь) (тачкосной) Да, он должен был выйти где-то в марте-апреле. И не знаю, почему даже что-то произошло такое, что его не выпустили.
1: Это фильм... А, получается, это не фильм какой-то стриминговой платформы, да?
0: Ну, сейчас да, но вообще это был широкоформатный кинотеатральный прокат (ты) в Америке, по крайней мере. (пишешь)
1: Просто ты сейчас небольшие американские горки для меня устроил на фразе «Лучший смешной трюк, снятый с серьезным лицом со времен неудержимых». Я такой... Мне, знаешь, вот просто за одну секунду весь фильм со столоны пролетел в голове, и такой, там ничего подобного не было, какой бред он несет. Ты говоришь со Дорфом, да. и я понимаю, о чем ты говоришь.
0: Ну, тот самый великолепный трюк, да. да. И этот трюк в эмбюленсе, он еще круче, чем. Блин, тот ну, трюк.
1: ты мне продал фильм.
0: Не, серьезно, чувак, я думаю, тебе зайдет. Да я, блин, его буду смотреть, скорее всего, завтра или сегодня. Я тебе обещаю, скорее всего, не пожалеешь. Ну что ж, тогда на следующей неделе, Денис, мы с тобой пробежимся, да? Да. И, возможно, даже не один раз и не два, а три. (laughs) Так что готовься, у тебя целая неделя на то, чтобы подготовиться к пробежке. (laughs) Да. Спасибо, что нас послушали, услышимся с вами на следующей неделе. Поставьте нам, пожалуйста, лайк везде, где можете. Все оценки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Подписывайтесь на наш канал и вступайте в нашу группу ВКонтакте. До свидания. Всем пока.